0: Como é bom podermos louvar ao Senhor, orar ao Senhor, expressar nosso louvor de tantas maneiras diferentes e agora o faremos por meio do estudo da palavra neste texto que, como o nosso presbítero Charles já prefaciou, faz parte das cristocidências dessa noite, as várias. Nós vamos estudar a palavra de Deus a partir de Lucas capítulo 22, versículos 1 a 38. Quando eu estava montando esta série, no ano passado. Eu não programei para que esse texto caísse no dia de Páscoa, não programei e ele caiu no dia de Páscoa. O texto de hoje, o nosso título será a última Páscoa. Que o Senhor nos dê graça neste momento, irmãos, para aprendermos todos os detalhes da lei de Deus nestes 38 versículos que passaremos a estudar neste momento. Estava próxima a festa dos pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus... Então eles se alegraram e combinaram ele dar dinheiro Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto Chegou o dia da festa dos pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo Ide, preparar-nos a Páscoa, para que a comamos Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles, o que estava para fazer isso, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante, a seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles, então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas, respondeu-lhes, basta. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez irmãos. Senhor Deus, carecemos do teu Espírito nessa hora. Carecemos de iluminação, de entendimento, de habilidade para compreender a tua palavra e aplicá-la aos nossos próprios corações. Carecemos também do teu espírito para nos ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo nessa narrativa tão interessante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sou muito bom com despedidas. Uma coisa é você pedir para mim como pastor orar por alguém que está indo para os Estados Unidos na frente da igreja, isso é uma coisa Agora, ter que fazer o ato pessoal de despedida é sempre um pouco complicado E pessoas passam por despedidas nesse mundo Seja porque você está mudando para um novo emprego, seja porque você está mudando de cidade ou de país Geralmente a gente tem uma dificuldade com esse negócio A gente não sabe exatamente o que dizer para quem está indo embora a gente não sabe como reagir muito bem, não sabemos controlar bem as nossas emoções, se aquela pessoa é bastante querida, nós queremos nos manter firmes e inabaláveis, mas quando a saudade estrangula o coração, e os afetos derramam pelos olhos, e a boca começa a tremer e ficar torta, nós não conseguimos segurar, eu lembro quando eu e minha esposa nos mudamos, em 2010 para fora do país, e foi um dia que definitivamente vai ficar registrado na minha memória, os abraços com os meus pais, com meu irmão, com os meus amigos, as lágrimas incontroláveis, você promete para você mesmo que você não vai chorar, mas não consegue cumprir, despedidas podem ser também muito estranhas, quando você recebe uma festa surpresa de despedida, a gente fica sem saber exatamente o que ela significa, né? você não sabe se ela é uma celebração pela sua nova fase de vida, ou uma espécie de ufa, já vai tarde, às vezes uma combinação dos dois, e talvez meus irmãos, o que nos deixe mais desconfortáveis quanto a despedidas, é a própria incerteza do futuro, não é verdade? Será que nós veremos aquela pessoa novamente? Essa interrogação nos abala, só Deus sabe, muitas vezes. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nessa noite, nesse texto que nós acabamos de ler, Ele está se despedindo dos seus discípulos. Tudo o que havia para ser feito em vida, ou quase tudo, já foi feito. Agora é hora de partir. E estes últimos acontecimentos e atos finais, são prognósticos de uma inevitável morte em tudo isso que nós vamos ler hoje à noite, há uma revelação de realidades espirituais importantíssimas, há também uma instrução e uma sabedoria de Deus para os seus discípulos, especialmente em como agir na iminência do perigo, como agir daqui para frente, depois dessa ruptura, mas também há uma misteriosa esperança, que surge na hora de maior incerteza. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na sua última Páscoa, está prenunciando a inauguração de uma nova e gloriosa aliança para o seu povo. Uma aliança poderosa para nos sustentar, nos fazer prosseguir, nos fazer avançar e nos fazer aguardá-lo. E neste texto nós vemos, já que é um texto que fala bastante sobre esta aliança do Senhor, nós podemos dividir, eu tive essa ideia de uh, dividir em quatro pactos que eu vejo nesse texto, em quatro uh, elementos de aliança, diferentes alianças, que nos ensinam essas verdades, existe aqui, nós vemos, vamos ver nos versículos 1 a 6, um pacto de Satanás, depois nos versículos 7 a 23, um pacto de Cristo, depois em terceiro lugar, com relação aos discípulos, um pacto de serviço, e também com relação a eles em último lugar, um pacto de perseverança, então um pacto de Satanás, um pacto de Cristo, um pacto de serviço e um pacto de perseverança, na semana passada, eu e você vimos que o Senhor Jesus Cristo deu uma profecia aos seus discípulos, com relação à destruição de Jerusalém no ano de 70, eram profecias que tratavam tanto dos eventos daqueles dias daqueles anos vindouros, mas também eventos mais futuros, sobre a segunda vinda do Messias e sobre a necessidade de que os discípulos vigiassem e mantivessem uma vida de santidade neste intervalo, para que os acontecimentos futuros não viessem sobre eles de surpresa, como uma armadilha, mas meus irmãos é chegada a hora, as horas, a hora das trevas, estava entre eles o princípio das dores, começa a se manifestar, e ele veio numa ocasião muito peculiar da vida de Israel, veja o versículo 1, que diz que estava próxima a festa dos pães Asmos, chamada Páscoa, era período de Páscoa, os judeus não iam comer ovos de chocolate nesse período mas era uma grande festividade, uma festividade de rememoração, instituída por Deus nos tempos antigos ao seu próprio povo, na ocasião em que Israel foi liberto do Egito, ah, por meio de Moisés... Multidões de judeus agora e multidões de gentios de todas as regiões próximas à Judeia vinham a Jerusalém nessa época do ano para a celebração dessa que era a principal festividade dos hebreus durante muitos e muitos séculos. Mas enquanto estavam lá os planejamentos de festa acontecendo, ocupando o centro das atenções do povo, um outro planejamento mais obscuro estava se desenhando, versículo 2, os principais sacerdotes e escribas deliberavam em como tirar a vida de Jesus, e eles estavam fazendo isso na surdina, com astúcia, buscando uma maneira inteligente de tirar a vida de Jesus, porque eles sabiam que o mestre era querido e amado pela multidão, como o próprio versículo diz suas maquinações, meus irmãos, antigas maquinações, enfim, pareciam ter encontrado uma solução. A solução que o sinédrio precisava para acabar com esse negócio de Jesus. E essa solução era uma pessoa: um discípulo de caráter questionável Judas Iscariotes. Ele mesmo, o famoso tanto o livro de João, quanto os outros evangelhos, nos mostram que Judas era movido pela ganância, pelo amor ao dinheiro, aquele que ocupava o próprio posto de tesoureiro do grupo dos discípulos, ele era desonesto, ele era egoísta e interesseiro, mas o texto nos conta meus irmãos, que não somente o seu pecado era patente, mas agora a sua maldade, é reforçada e empoderada pelas trevas. Versículo 3: Satanás entrou em Judas. Gente, o diabo entrou numa pessoa. Por causa da linguagem aqui do grego, nós não sabemos dizer exatamente se isso significa que ele foi possesso por um espírito maligno, exatamente. Mas fato é que existe agora uma ação poderosa do próprio diabo sobre este homem para que ele realize um ato impensável, condenar como criminoso, ou trair a confiança de alguém, para que ele seja tratado como criminoso, alguém que era inocente, então o texto nos conta aí, que por meio de um combinado financeiro, escuso com os sacerdotes, Judas agora, se responsabilizou por achar uma ocasião, em que a entrega de Jesus, pudesse acontecer de forma secreta, como o versículo 6 nos diz, sem tumulto, e o texto nos diz que os sacerdotes ficaram alegres, ficaram felizes, você consegue em sã consciência se alegrar sabendo que alguém vai morrer? Você ficaria feliz, com toda alegria, com, toda, com coração leve, suave, saltitante, se você fosse parte de um colúio para matar alguém? Mas é isso o que o pecado combinado à ação de Satanás faz nesses homens. O inimigo das nossas almas age de tal forma a dar um basta na obra do Santo, na obra de Jesus. Esse é o objetivo de Satanás. Impedir o avanço do reino e das boas novas. As pessoas hoje têm muitas concepções do que para que serve Satanás, tem gente que nessa teologia contemporânea da possessão demoníaca, acha que o demônio só aparece para ficar dando showzinho no microfone no horário combinado pelo pastor, isso não é verdade, não é assim que Satanás age historicamente, ele emprega sua astúcia principalmente para se contrapor à obra do Messias e destruir suas criaturas, destruir os seus propósitos, destruir qualquer coisa que aponte para a bondade, a benignidade do nosso Senhor. E Judas foi o agente de Satanás. Ele na Bíblia, como nós sabemos, ele seria reconhecido como o filho da perdição mas Judas, meus irmãos, teve todas as oportunidades para reconsiderar e se arrepender, ele foi um homem, meus irmãos, que caminhou com Jesus, ele foi um dos discípulos, dos doze, ele ouviu as palavras, ele viu os sinais, ele viu os prodígios, ele experimentou o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, mas Judas foi um apóstata, sabe, a palavra de Deus nos fala sobre apóstatas, Pessoas que parecem que amam a Deus, mas na verdade preferem Satanás. Hebreus capítulo 6, um daqueles textos difíceis, muitas vezes, é um texto que nos mostra essa realidade, quando no versículo 4, o autor de Hebreus diz assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, que provaram esse dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que estiveram no meio do povo de Deus, que viram todas essas graças é impossível que aqueles que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, meus irmãos, fato é que muitas pessoas conhecem a verdade, quando a gente, de vez em quando eu faço aqui um evangelismo aqui no CIA, né, e eu gosto de passar aqui pelas lojas, e ah, divulgar que a gente tem uma igreja, tentar conhecer a vida da pessoa, ou almoçar num restaurante onde eu puxo um papo com um garçom, e gente, parece que não tem mais ninguém para evangelizar, porque é todo mundo crente, é todo mundo de igreja, todo mundo tem um tio que é pastor da assembleia, todo mundo já foi obreiro de alguma igreja, todo mundo, a maioria das pessoas, mas quando eu começo a fazer as perguntas que dizem respeito àquilo que ela crê, a percepção que ela tem de Deus, aí é outra história, ah não, eu saí da igreja, não é para mim não, não queria saber mais, não, é eu sei, eu tenho que ir na igreja, estou falando para minha tia que eu vou há quatro anos já, e eu não apareço. Muitos conhecem a verdade, já ouviram as boas novas, obtiveram o ensino da palavra, mas são traidores aos olhos de Deus são traidores porque abandonaram o mestre, são traidores porque muitas vezes não apenas são omissos, mas passam a jogar contra, jogam para o outro lado, trazem mau testemunho, difamam a fé verdadeira em Cristo Jesus, um comentarista, pastor, uh, chamado Matthew Henry, historicamente um dos grandes comentaristas bíblicos, ele afirma sobre esse texto, na sua avaliação pastoral, algo interessante, ele diz, é difícil dizer o que causa mais dano ao reino de Cristo, se é a ação dos seus inimigos declarados, ou a traição dos seus pretensos amigos, o desviado, que faz parecer com que o Evangelho não é verdade, meus irmãos, Satanás faz pactos, para alcançar seus propósitos, e projetar a sua própria glória, mas esse texto nos fala também que Cristo faz um pacto, em segundo lugar nós vemos esse pacto de Cristo, quando a partir do versículo 7, nós lemos, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, Jesus pois enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos, os discípulos sendo judeus, o Senhor Jesus Cristo sendo judeu, iriam comemorar eventualmente a Páscoa como todos, mas essa não seria qualquer Páscoa para eles, e o Senhor Jesus Cristo manda fazer preparativos especiais, ele fala com Pedro e João, fala olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar uma pessoa com um jarro na mão, e vocês vão perguntar para ele sobre uma determinada casa, e vocês vão chegar na casa, e vão perguntar ao mestre, ele quer saber onde é que é para a gente fazer a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo tinha arranjado tudo, Estava tudo bonitinho e encaminhado, e quando eles foram lá, exatamente tudo estava conforme o pré-arranjado. Eles chegaram numa casa que tinha uma sala espaçosa, toda mobiliada, e essa sala é chamada de cenáculo, que veio a se tornar o famoso cenáculo da última ceia. Meus irmãos, esse era para ser um momento especial. Veja o versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Jesus já estava com saudade, ele sabia da importância desse momento... Ele tinha verdadeiros afetos pelos seus apóstolos. Eles estavam ali naquele momento, não cercados das multidões, não envolvidos com um monte de gente, mas apenas os doze, num momento privativo, entre amigos, numa sala. A última ceia antes do sofrimento. E talvez eu fico pensando, os discípulos considerando aquela solenidade toda, por que, que ele está agindo dessa forma? Por que, que ele está agindo exatamente assim, porque essa solenidade toda, porque esse formalismo, e o Senhor Jesus Cristo passa a explicar para eles no versículo 16, pois vos digo que nunca mais comerei essa Páscoa, eu a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, de Deus Curiosamente esse texto de Lucas vai nos mostrar Que existem dois cálices Em dois momentos diferentes Esse cálice ainda não é o cálice Da instituição da ceia Ele é um cálice da comunhão É um cálice em que o Senhor Jesus Cristo Gasta um tempo Com esses discípulos Dizendo da importância Desta última ceia É uma comunhão escatológica Que eles têm nós não mais participaremos juntos desse momento, eu não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, e o cumprimento de uma outra ceia, de uma ceia superior, de uma ceia escatológica, aquilo que João, na ilha de Pátimos, quando estava exilado, e foi alcançado por visão, do próprio Deus e do anjo, em Apocalipse capítulo 19, ele registra que agora, ele visualiza as bodas do Cordeiro. Uma ceia tomada com os discípulos e com todos os eleitos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Uma outra ceia. E assim meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos fornece nos versículos 19 e 20, a famosa instituição, as palavras de instituição da ceia do Senhor Versículo 19 Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu E lhes deu dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós Fazei isso em memória de mim Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice Dizendo, este é o cálice da nova aliança No meu sangue, derramado em favor de vós O Senhor Jesus Cristo No momento nacional da Páscoa ele aponta para o cumprimento da Páscoa, ele se coloca como uma figura única em toda a história da humanidade, como aquele que por meio das suas próximas ações, iria cumprir historicamente aquilo que a Páscoa de Moisés apontava, você lembra que a Páscoa comemorava justamente a fuga do Egito, quando o sangue de um cordeiro fora aspergido nos umbrais das portas, salvando assim os primogênitos, quando o anjo da morte desceu para ceifar as vidas por ocasião da décima praga no Egito. Mas aquele evento prefigurava a obra de Jesus na cruz, não mais como qualquer cordeiro, não mais como qualquer sacrifício simbólico, mas como o único cordeiro que tem condições de espiar os pecados do seu povo, aquele sacrifício que é aceitável a Deus, o único sangue derramado que tem condições de salvar o povo da penalidade da morte, porque este sangue é o cumprimento e o pagamento da dívida, Jesus é o cordeiro pascal o significado deste momento, meus irmãos, é de que este sangue pode nos lavar, ele pode nos restituir ao relacionamento com Deus, nós podemos ser verdadeiramente santos e justos, pela morte do santo e do justo Jesus. Um novo pacto estava sendo estabelecido aqui, quando ele diz no versículo 20, que esse é o cálice da nova aliança, existe um pacto das trevas... Existe uma forma das trevas de operarem, mas eu o Senhor Jesus Cristo lhes forneço um novo pacto, uma nova aliança, uma nova caminhada, algo completamente novo da parte de Deus, algo que vocês jamais experimentaram, mas que os profetas de antigamente ansiavam, quando Jeremias profeta ao povo de Deus por ocasião do exílio babilônico, Profetiza lá em Jeremias 31, sobre a nova aliança, aqueles dias em que Deus estaria de tal forma instalado no coração do seu povo, que eles jamais se afastariam dele novamente, o que eu e você temos em Jesus hoje, é muito superior ao que os antigos tinham, é importante que eu diga isso, é importante meus irmãos, porque me choca, a mim que cresci na igreja, a quantidade de pessoas que eu vejo hoje, que no passado tendo se identificadas como cristãs, têm abandonado a fé cristã, para um tipo de judaísmo restaurado, você já viu essas pessoas? Está acontecendo, pessoas que ficam fascinadas com os ritos, com as cerimônias, conheço alguns amigos, que abraçaram uma espécie de judaísmo messiânico, e ficam fascinados com isso, quanto engano meus irmãos, voltar para a velha aliança, nós que conhecemos a nova aliança, a ceia do Senhor da qual nós participaremos hoje, nos lembra que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e agora nós somos novas criaturas, num novo sistema, Cristo reconfigurou esse sistema, essa ceia do Senhor, tão importante para nós, tem sido motivo de controvérsia, ao longo dos anos, especialmente na história da igreja, existem três visões principais sobre o que acontece quando nós participamos da ceia do Senhor, existe uma posição histórica, muito popular nos nossos dias, defendida pela igreja católica romana, é a posição que diz que na ceia, nós temos uma presença corporal real de Cristo, em que o pão e o vinho se tornam realmente o corpo e o sangue de Cristo, essa é a visão da Eucaristia, humanista, Mas meus irmãos, essa visão fere aquilo que a própria palavra de Deus diz Que Cristo após a sua ressurreição Foi assunto aos céus Num corpo glorificado E neste momento está à direita do Pai Ele não está aqui, Ele está lá Mas existe uma outra posição que é a posição Memorial que ficou famosa inclusive na época da reforma, por causa dos escritos de Zwinglio, o Urico Zwinglio, em que o pão e o vinho permanecem inalterados, mas são apenas memoriais duradouros do sacrifício de Cristo, eles têm um valor histórico e um lembrete das ações de Cristo em nosso favor, a tradição metodista sustenta essa posição nos nossos dias. E existe uma terceira posição, aquela que nós professamos aqui na igreja, em que o pão e o vinho permanecem inalterados, mas Cristo está espiritualmente presente pela fé E através da fé, por causa da presença do Espírito Santo Essa foi a posição que Calvino propôs naquele período de discussão no século XVI E tem sido sustentada pela maior parte das igrejas reformadas, especialmente as igrejas presbiterianas Talvez esse assunto pareça de pouco valor e até um pouco confuso para você Mas ah, eu inventei uma ilustração para tentar facilitar para você, tá bom? Eu inventei A diferença entre essas visões é mais ou menos assim Suponha que você tem um tio Muito importante para você Um tio que você é muito grato porque toda a sua vida ele foi um ajudador Alguém que cuidou de você, alguém que te guiou E ele diz que ele vai partir numa longa viagem, ele vai para a Tailândia Seu tio vai para a Tailândia, tá bom? Então ele compra uma lembrança maravilhosa para você nunca se esquecer dele, um porta-retrato com a cara feiosa dele lá. E ele pede para você colocar esse porta-retrato em cima da geladeira, tá bom? Na primeira visão, na primeira posição, a da presença corporal, ele te dá o porta-retrato, se despede no aeroporto, mas depois que todo mundo já voltou para casa, ele não embarca no voo. Ele só fingiu que foi para a Tailândia, mas ele ainda está aqui em Brasília, porque o seu corpo físico não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele fica mandando mensagem para você, parecendo que ele está na Tailândia, mas ele está aqui. Na segunda posição, o outro extremo, a posição apenas memorial, o teu tio te deu um porta-retrato, ele pega o voo e viaja para bem longe, mas você nunca mais tem notícias dele, seus tempos amistosos não passam de uma agradável lembrança, e você de tempos em tempos pega o porta-retrato dele, fica olhando, chorando o porta-retrato do seu tio, aquela cara feia dele, mas você fala, nossa, como era bom quando ele estava aqui, era tão gostoso. Mas na terceira posição, meus irmãos, o seu tio ele não te dá um porta-retrato, ele te dá um celular. Um celular que tem a foto dele no contato dele. Ele foi para a Tailândia, mas agora você pode ligar para ele pelo Skype ou pelo WhatsApp. Ou pelo Facebook Messenger Você pode manter um relacionamento E um contato de amizade verdadeira com ele Ansiando pelo dia em que ele vai retornar da viagem E a marca desse celular é o Espírito Santo de Deus Meus irmãos, isso é apenas uma uma analogia a gente tem que ter cuidado, para não forçar a barra, mas nos ajuda a ilustrar aquilo que cremos ser a posição bíblica, sobre o valor da ceia para nós hoje, sim a ceia é um sinal visível, e de caráter também memorial, mas ela nos lembra, que nós temos a presença real de Cristo conosco hoje, por meio do seu Espírito, de que Ele se faz presente na vida da igreja, e é porque o Espírito está conosco e é nosso, que nós podemos participar dos benefícios da ressurreição aplicada a nós, o perdão dos nossos pecados, a nossa adoção, a nossa justificação, o poder para a nossa santificação, só são possíveis porque o Espírito de Cristo está conosco. E não somente essas coisas, não é somente os elementos salvíficos em si, mas quando eu e você participamos desta mesa histórica? Nós também somos confirmados na certeza do amor de Deus por nós, que sabia que a nossa fé era muito fraca, e nos deu sinais sensíveis, visíveis, que podem ser saboreados, experimentados, quando o pão encosta na sua língua, quando o sabor agridoce do vinho, encosta na sua língua, puxando mais para o amargo, ele te leva, Ele te move a lembrar de realidades que são invisíveis, para nós hoje, mas são verdadeiras. O Espírito Santo nos traz paz real, quando participamos pela fé da mesa, Ele nos traz fé na mesa, e por meio da mesa, Ele nos traz alegria no Espírito Santo, Ele nos traz um aumento da graça, Ele nos traz a capacidade de perseverarmos até ao fim. Meus irmãos, a ceia do Senhor é o técnico de Deus nas nossas vidas. É aquele que nos estimula a continuar avançando. É aquele que nos dá esperança de que podemos progredir em nossos corações. Em terceiro lugar, meus irmãos, existe aí também, não somente um pacto de Cristo, um pacto de Satanás, mas também, um terceiro lugar, um pacto de serviço. Jesus traz um sério alerta agora aos seus discípulos, veja o versículo 21, todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem, ele está sendo traído, os discípulos agora, a partir desse ponto, vão ficar preocupados com aquele alerta, quem será que é o traidor, será que é você? será que é você? quem vai ter a coragem de trair o Senhor Jesus? era sim uma consideração que o Senhor Jesus Cristo fez para que eles investigassem os seus corações, ainda que alguns deles não viessem a ser o, o traidor, mas para que eles pensassem na seriedade daquele momento, entretanto o que os discípulos fazem não é isso, logo eles se distraem e mudam de foco, mudam de assunto, versículo 23, então começaram a indagar entre si... Ah, quem seria dentre eles, o que estava para fazer isso, suscitaram também entre si, uma discussão sobre qual deles seria o maior, não é somente quem vai trair não, mas quem que é o melhor entre nós aqui? Hein? Quem, que é o, quem que é o melhor discípulo aqui? quem é o mais qualificado? quem na verdade vai ocupar um lugar especial, na ceia vindoura? quem está bem colado com Jesus ali? Meus irmãos, quando a gente olha essa conversa de trás para frente hoje, a gente vê que essa não era a hora de se preocupar com o prestígio celestial. O Senhor Jesus Cristo está falando sobre a sua morte. Sobre aquele momento e esses homens estão envoltos em suas próprias preocupações. Eles não percebem o significado do que Jesus estava tentando lhes dizer sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, meus irmãos, a especialidade que os crentes têm, de tratar das coisas secundárias, e não dar atenção para as coisas primárias, é um absurdo, é um absurdo, nós somos tão egoístas, tão autocentrados, que a gente só quer saber do nosso, do nosso umbiguinho, uma vez eu estava conversando com uma, uma pessoa, aqui na igreja, que estranhou, que alguns cânticos que nós cantávamos na igreja, eram cânticos que tinham pronomes mais, quando se referiam a nós, se referiam mais no plural do que no individual, eu falei assim, observação interessante, porque eu falo não pastor, porque quando eu cantava lá na minha antiga igreja, eu cantava sobre a minha experiência com Jesus, me derramar, dizer que te amo, me derramar e por aí vai, mas aqui nós cantamos sobre nós, cantamos sobre a igreja, porque meus irmãos, nós precisamos parar de pensar somente naquilo que é bom para a gente individualmente, mas pensarmos no próximo, pensarmos na igreja, e pensarmos sobretudo no nosso Salvador, a vida e a glória giram em torno dEle, não em torno de nós, e os seus discípulos passam a que... o Senhor Jesus Cristo passa a quebrar, essa preocupação destes homens, mostrando qual deveria ser o verdadeiro foco, Ele diz no versículo 25, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve, mais uma vez, essa lógica eu e você, já ouvimos algumas vezes em Lucas, mas não é sem propósito que Lucas, reforça essas palavras de Jesus, a cada quantidade X de capítulos, por causa da tendência do nosso coração, a soberba e à arrogância, e não entendermos que a nova aliança em Cristo, não é mais para que nós vivamos para nós mesmos, mas para Ele, e sejamos servos, o pacto de Satanás, é um pacto em que só a pessoa se beneficia, Judas queria saber do dele, do dinheirinho dele, em como ele se daria bem, mas um pacto no Senhor, é para que sejamos como Cristo, que estava sentado à mesa com os discípulos, como Ele diz aqui, mas veio para servir, veio para servir, os discípulos tinham uma dificuldade de entender isso, eles não deveriam pensar em termos de cargos, o Senhor Jesus Cristo os confia a um segredo específico, nos versículos 29 e 30 e que haveria um determinado dia em que esses doze apóstolos participariam no julgamento dos salvos, das doze tribos de Israel, eles teriam o seu momento de ação nos páramos celestiais, mas até lá meus irmãos, a vida deles deveria ser uma vida de serviço, uma vida pequena, como a nossa vida deve ser, os sistemas de liderança desse mundo, são muito diferentes da liderança no reino de Deus, os líderes do mundo querem a sua arrogância, o seu egoísmo, como mecanismos para abrir espaço até o topo. Os reis deste mundo agem assim, as autoridades gostam de se chamar de benfeitores, como o versículo 25 nos diz, amigos do povo, mas entre os cristãos o líder deve ser aquele que serve melhor, que serve melhor. Não há exemplo maior, meus irmãos, do que o próprio Senhor Jesus Cristo indo à cruz. Ele, o Rei do Universo, indo à cruz, em serviço voluntário ao propósito de Deus. Você, você, você vai à cruz, por serviço ao Senhor. Não aquela cruz. Mas ao fardo e à vocação a qual o Senhor tem te confiado, para que você sirva, aos irmãos, ou você é daqueles, eu não tenho tempo para isso não, eu não vou me rebaixar, eu jamais me colocarei nessa posição, lavar os pés não é para mim, eu deixo isso para os outros, o Senhor Jesus Cristo sabia que os seus discípulos tinham dificuldade de entender isso, mas eles viveriam fazendo isso pelo resto dos seus dias, o livro dos atos dos apóstolos, nos mostra a história de 12 discípulos, que foram chamados para servir, e morrem fazendo isso, eles aprenderiam na marra meus irmãos, eles aprenderiam na marra, porque nós só podemos ter de fato um pacto de serviço, quando o Senhor nos ensina na marra, em último lugar um pacto de perseverança, Veja o versículo 31 Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Rapaz, Senhor Jesus Cristo para toda a pronunciação profética dele As suas exortações para falar Pedro, eu preciso falar uma coisa para você Satanás está atrás de tu Você imaginou se eu virasse para você que falasse aqui Presbítero Charles Green Satanás está querendo um negócio contigo, rapaz <risos> Nem dorme hoje à noite direito, né? Já imaginou? Para a conversa tudo, o Senhor Jesus Cristo se vira para uma pessoa e fala, Satanás está armando para você. Ele quer ceifar a sua vida, ele quer te matar. Você sabia que tem muita profetada por aí que faz exatamente isso com as pessoas? Rapaz, você recebia uma revelação da parte de Deus que Satanás quer te matar. Não era uma notícia fácil de se ouvir de alguma maneira, nós não temos informações suficientes, a pessoa de Pedro, como uma figura importante entre os discípulos, como um líder entre eles, deveria ser eliminado, e talvez na cabeça de Satanás aquilo seria suficiente, para impedir os respingos da influência de Jesus, mas o texto nos diz, no versículo 32, veja comigo, quando Jesus diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos… o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo, que estava na iminência de morrer, parou para fazer uma oração por Pedro, de que… Senhor da terra, da terra e Céu, sustentador do Universo, se preocupa em rogar em favor da vida de um homem. E ele roga por Pedro, para que à medida que Pedro fosse fortalecido, ele também pudesse fortalecer os outros discípulos. Na verdade esse texto nos mostra irmãos, que Satanás não estava atrás só de Pedro. É por isso que os comentaristas na verdade usam, apontam no versículo 31 o pronome no plural, que Satanás vos reclamou, ainda que Pedro fosse o alvo principal desse ataque, todos os discípulos estavam envolvidos, mas o Senhor Jesus Cristo ora para que Pedro fosse fortalecido na graça do Senhor, Pedro talvez achasse que isso não era necessário, né? poderia ficar assustado, mas as suas palavras seguintes mostram que ele não achava assim tão necessário, ele diz, veja, versículo 33 Porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão, como para a morte Mas Jesus lhe disse afirma te Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces Antes que o galo cante Pedro, você se acha tão forte Você se acha tão bom, Pedro Tão capaz, tão corajoso Mas Pedro Você também vai me trair então, a gente sempre pensa em Judas como traidor, né? Judas é o traidor, Judas, mas a negação de Jesus, a qual Pedro faria, seria considerado pelo Senhor Jesus Cristo, também um ato grave contra o Messias, Pedro não conseguia aceitar isso como nós meus irmãos, eu, eu caí em pecado, eu jamais, sou um homem de bem, bem casado, tenho bom emprego, tem uma boa igreja. Meus filhos estão tudo bem criados. Eu lembro uma vez conversando com um determinado pipoqueiro. Pipoqueiro mesmo, não é pessoa. literalmente, pessoa que vende pipoca. Eu lembro conversando com ele. Esse era um homem, ele era simples, mas ele se gabava. Ele se gabava que ele fez por onde? Vendendo pipoca. 25 anos da minha vida, meus filhos estão tudo bem criados, todo mundo fortinho, robusto, gordinho. Todo mundo fez faculdade, está todo mundo casado e nós nos achamos assim, nós nos achamos grandes, intocáveis, mas aquele que está de pé, veja para que não caia, porque o próprio apóstolo Pedro, seria utilizado por Satanás, seria utilizado por Satanás, meus irmãos, às vezes Deus quer nos ensinar, sobre o seu pacto de serviço, sobre o seu pacto da graça, por meio da nossa humilhação, Jesus não ia fazer nada para reverter isso, ele sabia que essas coisas precisavam acontecer, porque tal evento seria necessário na vida de Pedro lá adiante, para que ele fosse um líder humilde da igreja de Jerusalém, para que ele fosse um apóstolo, ciente da sua própria pecaminosidade, e não confiasse em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo de Deus, por causa do Cristo ressurreto, maldito o homem que confia no homem, principalmente quando somos nós confiando em nós mesmos... O Senhor Jesus Cristo ensinaria a perseverança a esses homens. Ainda que Pedro viesse a ser incapaz, a oração de Jesus seria eficaz. Pedro seria incapaz, mas Jesus é eficaz. Pedro não seria abandonado de tal forma que não houvesse mais esperança para ele. Muito pelo contrário, depois que o Senhor Jesus Cristo ressurge dos mortos, ele vai lá conversar com Pedro, não é verdade? Pedro, tu me amas? Fique imaginando, Pedro, eu tenho que fazer do lado, é uma coisa visual, pela primeira vez eu vou fazer isso. Imagina Pedro assim. Talvez a dificuldade de olhar nos olhos do Senhor. Ele sabia o que ele fez. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Deus não chamou homens perfeitos para servi-lo. Deus chamou homens arrependidos e restaurados para servi-lo. É Ele quem faz essa obra. A história de Pedro nós ainda vamos ler bastante. Mas nós temos um Deus cujo pacto da perseverança para com o seu próprio povo, é aquilo que nos sustenta, os dias a seguir seriam difíceis, os últimos versículos 31 a 36, nos mostram, que no passado quando eles tiveram ah, que evangelizar, e não precisavam levar a capa, a bolsa, o alforge porque o Senhor seria com eles, não seria mais assim, os próximos dias seriam dias de perseguição, dias de guerra, dias eventualmente de espada, o Senhor Jesus Cristo já os deixa bem atentos, um deles sugere que haviam duas espadas ali, para que o Senhor se utilizasse delas, para que Ele mesmo não sucumbisse a esses problemas e pudesse lutar por si mesmo, mas a última palavra do Senhor Jesus Cristo, no versículo 38 é, basta, para Cristo não é espada, para Cristo é cruz, ele vai se entregar voluntariamente na mão dos seus captores, para que eles possam tomar a sua vida. Meus irmãos, todo esse pacto que o Senhor Jesus Cristo fala, da obediência, da perseverança, do serviço, o pacto da graça, seriam só ideias interessantes e nada mais do que isso, se o Senhor Jesus Cristo, não tivesse ido para a cruz, Ele precisava ir para a cruz, sim haveria uma despedida, dolorosa, cheia de afetos e lágrimas, cheia de medo e terrores, mas meus irmãos, a despedida do Senhor Jesus Cristo, tinha um prazo de validade, ela era temporária, porque depois de três dias, o nosso Senhor ressuscitaria, Ele ressuscitaria cumprindo, minuciosamente, profecias de 1.500 anos, a seu respeito, o nosso Senhor ressuscitaria, a nossa fé cristã, só é o que é, porque Jesus Cristo ressuscitou, você crê nisso, você crê nisso, eu lembro, que quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha um amigo que me ensinou uma coisa na época da Páscoa, e eu não sabia que eles falavam entre si dessa forma, depois eu fui aprender, que era uma coisa histórica, ele virou para mim assim, ele falou, Mateus, em determinados momentos da vida nós temos que virar um para o outro e falar assim, Christ is risen, Cristo ressuscitou. E o outro tem que responder, Christ is risen indeed, Ele ressuscitou verdadeiramente. Porque é assim que crentes se fortalecem uns aos outros. Quando um nos lembra, Cristo ressuscitou, e o outro se lembra, Ele ressuscitou verdadeiramente. É isso que nos move todos os dias. Essa é a nossa vitória, é o pagamento dos nossos pecados, mas também a ressurreição daquele que com ele nos ressuscitou. Meus irmãos, quando nós pensamos em termos de reino de Deus, toda despedida tem prazo de validade. Primeiro porque eu e você veremos o nosso Senhor ressurreto face a face, você crê nisso? haverá um dia em que eu e você seremos apresentados na presença dEle, quantas vezes eu falo isso aqui em sermões, mas eu e você faremos assim, eu sabia, esse é o meu Salvador, quando me acusaram, quando me fizeram sofrer, quando as famílias foram perseguidas, a igreja foi perseguida, quando os mártires foram levantados, todos nós mor morremos e vivemos e fomos perseguidos por causa de uma esperança viva, aquilo que será nossa alegria, será vergonha para muitos nós veremos o nosso Redentor vivo, eu e você lemos, hoje que Jó, um dos primeiros homens a habitar na terra, lá nos primórdios, ele registra no seu embate com o Senhor, lá no capítulo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele sabia que havia esperança para ele mesmo em meio àquela confusão toda, era a vida do seu Redentor meus irmãos, nossa despedida do Senhor Jesus Cristo tem prazo de validade, porque aquele que subiu vai voltar. Nossa despedida tem prazo de validade, porque mesmo aqueles irmãos saudosos, que porventura não estão mais no nosso meio, seja porque estão distantes de nós geograficamente, ou porque já partiram dessa para a melhor, nós os encontraremos novamente. Nós encontraremos nossos irmãos novamente. Senhor, que, meus irmãos, que reencontro maravilhoso vai ser esse, eu tinha uma avó muito crente, em 2005 ela veio a falecer de câncer, e meus irmãos, no dia que ela faleceu, dia 10 de dezembro, 10 horas da manhã, eu e minha mãe estávamos com ela no hospital, e eu lembro que naquele dia, quando eu estava de mãos dadas com a minha avó, no meio da tristeza de vê-la partir, eu fui tomado por uma súbita alegria de saber que eu reencontraria minha avó, na presença do Senhor, e somente aqueles que estão em Cristo podem ter essa esperança, os homens desse mundo estão desesperados, atrás da pergunta o que vem depois da morte, eu sei o que vem depois da morte, meu Redentor vive, e porque Ele vive, todos aqueles que estão nele também vivem, Qual é a verdadeira alegria e esperança que eu e você possuímos neste momento? Se você já assistiu Mudança de Hábito 2. Talvez você não saiba que filme eu estou falando, mas é aquele que passa toda a sessão da tarde de tempos em tempos. Em que a Whoopi Goldberg. Ela tem... Um internato ali na qual uma das adolescentes fica famosa dentro e fora das telinhas por cantar a música Oh Happy Day, você lembra? Oh Happy Day Oh Happy Day, Oh Happy Day, When Jesus Washed, When Jesus Washed, All My Sins Away Que dia feliz, que dia feliz, quando Jesus lavou, quando Jesus lavou quando Jesus lavou os meus pecados, é um dia feliz meus irmãos, não é só porque eu lembro dele lá na história, é porque este dia me aguarda, quando a consumação de todas as minhas esperanças, encontrarem no rosto e na glória do Senhor Jesus Cristo, a sua grande consumação, que dia feliz, que dia feliz, eu que fui perdoado, eu serei resgatado, eu e você não precisamos de mudança de hábito, dois, nós precisamos da Palavra de Deus, é ela que me lembra, a mim e a você nessa noite, de que nós precisamos desesperadamente do Cristo morto e ressurreto, que o Senhor nos ajude meus irmãos, a termos essa esperança, que vivamos nela, que creiamos nela, que a Páscoa cumprida no Senhor Jesus Cristo, seja nesse momento degustada por nós, para que vivamos uma vida de esperança até vê-lo novamente, amém? Vamos orar irmãos, Senhor nós te louvamos nesta noite, porque o culto cristão é o culto da celebração, é o culto que fala da morte, mas é o culto que fala da vida que hoje já gozamos, é o culto ao Deus vivo, não à memória de um homem que habitou na terra, é o culto Senhor, que tem condições, por causa da maneira como Deus vem até nós, e da maneira como Ele vem congregar conosco e habitar no nosso meio, é o culto que pode também nos transformar, Senhor, obrigado, porque essas esperanças, são esperanças concretas e reais, Senhor, se existe alguém no nosso meio nesta noite, Senhor, que ainda não conhece o dom da vida de Cristo, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, alcança este coração, fala profundamente, que não sejam as palavras do pastor Mateus, ou de qualquer outro oficial neste culto, mas tão somente as palavras de vida de Cristo, que sejam pronunciadas em voz audível no coração desta pessoa, Senhor salva os teus eleitos, alcança-os ó Pai, promove a obra de transformação, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos vamos ficar de pé, vamos cantar ao nosso Deus,